0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einem äh, fast schon verloren gegangenen und gedachten Format, nämlich der Mini-Unit äh, einer mini winzig kleinen Second Unit Kompaktausgabe. Ähm, ich bin in kompakter Fassung immer noch Christian Steiner und ich habe, obwohl er in seinem Filmverständnis nie kurz und kompakt ist, äh, Fabian Seidel bei mir. Hallo. Hallo. Äh, du warst auch schon in der in der inauguralen Version der Gaming-Unit dabei. Genau. Metal Gear Solid 5. Richtig. Und es ist mir eine große Freude und kleine Ehre, dass du jetzt auch in der <lacht> erstmal Mini-Unit dabei bist. Wir machen ja auch noch eine große Second-Unit. Ja. Ähm, eigentlich auch Quatsch. Äh, wir hätten über Ant-Man reden müssen. Damit diese ganzen <lacht> Wortspiele hier funktionieren. Aber wir reden über Dr. Strange. Und wir reden hier in dieser Mini-Unit über Dr. Strange, ganz einfach deshalb, ähm, weil wir jetzt nicht irgendwie in der Hauptsendung so mit Spoiler-Part arbeiten wollten und irgendwie dann muss, müsst ihr irgendwie pausieren und dann wieder zurückkommen und nee, wir haben jetzt mal überlegt, äh, lass uns das mal auslagern. Also wir machen hier in dieser Mini-Unit jetzt Unsere sehr frischen Eindrücke von Dr. Strange. Wir kommen gerade aus dem Kino, haben ihn in der Pressevorführung gesehen und ähm, können euch deshalb sehr grob und spoilerfrei was zu dem Film erzählen und äh, vielleicht auch sowas wie eine kleine Empfehlung oder Warnung oder was auch immer aussprechen. Und dann, ja, zum, zum nach dem Kino-Release vor allen Dingen, wenn ihr ihn alle gesehen habt, dann gibt es nochmal eine dicke, fette Second Unit mit uns beiden, wo wir dann auch. Spoiler pushen und uns, glaube ich, richtig schön in die Haare kriegen <lacht> und Marvel kritisieren und oh, das ja. ganze Programm ausfalten <lacht> und breiten und jetzt eben äh, eher in kompakter Fassung äh, arbeiten. Fabian, du bist vor allen Dingen äh, nicht nur aus der Gaming Unit bekannt, du bist äh, auch Teil von Enough Talk.
1: Richtig, da bin ich auch. Auch wenn wir gerade ein bisschen eingeschlafen sind, was das Releasen angeht. Ähm, ja da gehöre ich dazu, kommen dann auch bald wieder was. Wir haben so langsam unser Leben alle wieder in den Griff bekommen, irgendwie mit Arbeit, Uni und so weiter. Von daher, bald geht da wieder was. Ja,
0: an dieser Stelle auch schöne Grüße an Arne, äh und Richtung Superhero Unit und ich weiß nicht, in fünf Jahren reden wir dann auch noch mal über Dr. Strange da drüben. <lacht> ja. Wir schließen sich alle gleich. Vielleicht auch in zehn Jahren, mal gucken. Ja, bei dem Tempo, das stimmt <lacht> schon. Aber äh, weißt du, da passt jetzt wieder der Film so mit äh, ne flachen Witzen und so. Es sind ja verschiedenste Dimensionen der Podcasterei, die sich hier auftun.
1: <lacht> ja. Hm. Lassen Sie Wortspiele vielleicht. Ja, diese Dead Jokes. <lacht> Zurücknehmen, äh, ja.
0: Ja, aber lassen uns über Dr. Strange. Äh, sprechen. Vielleicht ganz kurz und knapp ähm, an dieser Stelle auch schon mal, was ist eigentlich so dein Verhältnis, deine Beziehung zu Marvel und Marvel-Filmen?
1: Ja, wir, also wir werden das ja in der in der großen Jugend wahrscheinlich nochmal ausführlicher besprechen, aber kurz und knapp könnte ich sagen, dass ich grundsätzlich definitiv ein Interesse habe an Marvel-Filmen und auch Spaß daran. Ich habe als ähm, Kind Marvel Comics gehabt, gelesen, aber auch die so ist nicht. Ähm, ja, und als so das losging mit, mit den Spider-Man-Filmen, war ich auch auf jeden Fall hooked, aber nach und nach hat es eben abgeappt bis äh, hin zu, ich habe null Interesse an neuen Marvel-Filmen. Ähm, dennoch äh, habe ich ja Bock gehabt mitzukommen, weil... Ja. Ja, der Film hat schon auch irgendwie im Trailer anderes versprochen und ich wollte einfach mal gucken, was da so passiert. Ja, ja. das,
0: ähm, ich, ich, den ersten Teil, den klammere ich mal aus, weil äh, also da streiche ich dick mit dem Edding drüber, äh, ein großer Filmfan und Marvel ja auch und DC ganz besonders und Superman und kennt ihr ja eh alles, aber ähm, gerade die die zweite Hälfte unterstre unterschreibe ich äh, mit einem Häkchen und sage, genauso ist es bei mir auch gewesen. Dieses mhm. Interesse jetzt bei dr Strange was ähm, vorsichtig ähm, größer war als bei anderen Marvel-Filmen. Also wie gesagt, ist egal bei mir. Schreibt Marvel drauf und gibt mir da irgendwie Chris Evans als Captain America und äh, wenn es auch nur zwei Minuten sind oder so, mein Interesse ist dann schon sehr groß. Aber ähm, hier bei dieser, bei diesem Ding, ich habe irgendwie auch den Teaser oder so gesehen und und äh, ich glaube, irgendwann neulich auch nochmal, ich glaube, vor Suicide Squad oder so den Trailer gesehen und äh, bin heute immer noch der Meinung, der Trailer zu Dr. Strange ist das Beste bei Suicide Squad <lacht> bei der ganzen Filmsichtung, aber ähm, ja, das Interesse war geweckt und vor allen Dingen, äh, das ist eigentlich auch so schon, schon fast mein, mein Fazit zu dem Film, ähm, wir nehmen Inception, wir nehmen Batman Begins, wir nehmen ein bisschen Matrix, schmeißen das in einen Topf, rühren da mal schön durch, schreiben Benedict Cumberbatch drauf <lacht> und Marvel drüber. Mhm. Und dann würde ich sagen, haben wir Doctor Strange.
1: Ja, und vielleicht noch eine kleine Prise mit der Harry-Potter-Mühle hinzugeben. <lacht> ja, und,
0: und ich würde noch sagen, so, so, so ein Hauch von 2001. So ein Hauch.
1: Mhm. Und äh, Interstellar im ja. gleichen Atemzug. <lacht> ja
0: Und äh, falls ihr euch jetzt fragt, so hä? sind die jetzt völlig bescheuert? <lacht> äh, nee, aber äh, wenn ihr ihn gesehen habt, wisst ihr, was wir meinen. Aber irgendwie würde ich schon sagen, so die, die, die Spitzen und so das Besonders das Visuelle ähm, orientiert sich schon an anderen Filmen, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, sondern das ja. ist auch die Stärke von Doctor Strange, dass der also in meinen Augen visuell sehr besonders ist, visuell sehr eigen ist ähm, und dadurch auch aus der besonders aus der Masse dieser Marvel-Filme mhm. nochmal heraussticht.
1: Ja, würde ich würde ich eigentlich auch so äh, unterschreiben. Also nicht nur, dass er ähm, eben anders ist im, im Sinne von, dass er sich mehr traut, visuell und äh, ja doch, visuell. Ähm, es ist eben auch so, dass er nicht diesen typischen Marvel-Look hat. Also davon mal abgesehen, dass er halt <lacht> ja, ich will jetzt auch nicht so viel sagen zum eigentlichen Inhalt, aber Klar, wir wollen spoilerfrei bleiben. Genau. Ähm er ist einfach visuell kein Marvel-Film per se, würde ich sagen. Und äh, das finde ich sehr erfrischend und auch gut. Also, weil ich eben auch satt war von dem Ganzen. Ich meinte ja gerade schon, das Interesse ist ein bisschen abgeebbt. Nichtsdestotrotz habe ich viele der letzten Marvel-Filme auch alle gesehen. Und die sind schon sich visuell natürlich alle sehr ähnlich. Das kann man auch, glaube ich, kaum anzweifeln. Äh, ja, und da fällt der hier glücklicherweise raus. Ja. finde ich ja, ja.
0: ich würde sagen da sind trotzdem nein nicht trotzdem es sind natürlich auch Marvel Elemente drin definitiv also, ja ich meine jetzt nicht nur irgendwie Superhelden und Capes und so mhm. sondern irgendwie auch im negativen Aspekt also ich fand die Action manchmal die Faustkämpfe da gibt es auch so ein so ein ganz tolles Video bei ähm, Every Frame a Painting den wir glaube ich auch öfter noch auch in der großen Sendung zitieren werden da hat er so ein bisschen was zu Jackie Chan mal gemacht und mhm. auch mit Guardians of the Galaxy verglichen und gesagt, diese Hollywood-Blockbuster äh, machen ein bisschen was im Schnitt kaputt. Wenn der Punch, wenn der Schlag einsetzt, dann schneiden sie zu früh ein paar Frames zu früh weg und so weiter. Und Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Faustkämpfe das absolute Highlight bei Doctor Strange sind, weil es ist schon eher unübersichtlich, shaky, zerschnitten und jetzt nicht unbedingt... Ja glaube ich das äh, was 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 wir so ähm, beeindruckend finden an dem Film, sondern es ist vor allen Dingen der Einsatz und auch der Umgang von 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 dieser Welt, die da aufgemacht ja, wird. Ja. Wer, wer den Trailer gesehen hat, weiß, und es ist ja dann auch so ein bisschen dieser Vergleich zu Inception. Also die ja, wie soll man sagen, die Dimensionalität dieser Welt. Da werden Städte ineinander gefaltet und und Schwerelosigkeit irgendwie erzeugt und mhm. das sind wirklich so die die visuellen Highlights die wir auch gar nicht spoilern können, weil man muss es wirklich gesehen haben. Ja. Und da finde ich auch insgesamt das Pacing sehr schön, dass es halt jetzt nicht meine Befürchtung war, dass in die ersten zehn Minuten ähnlich wie bei Inception. Ja, der Film verspricht am Anfang auch irgendwie mehr mit seiner mhm. Traumwelt und, und danach geht es ja um eher um, um klassische Action. Und hier ist das schon wirklich sehr, sehr geil gemacht. Ähm, ja, und sticht, wie gesagt, aus dieser ganzen Marvel-Masse, auch ein bisschen aus dieser Blockbuster-Action-Masse heraus. Ja. Ja.
1: Ja, das schon, also ähm, ich habe halt leider Endman nicht gesehen. Ich glaube aber, ähm, dass der mir, ich weiß jetzt nicht, das lässt sich natürlich schwer sagen, wie mir Filme gefallen werden, aber ähm, ich glaube schon, dass er mir auch besser gefallen wird als der Rest der äh, großen Marvel-Filme. Und zwar äh, auch, weil er eben anders ist und weil er halt auch vielleicht... Äh, alleine funktioniert als Film. Ja. Und ähm,
0: das tut Doctor Strange auch.
1: Definitiv, ja. Das finde ich nämlich auch. Ähm,
0: ähm, du sagst ja, dass du, dass du ähm, nicht so in diesem Marvel Loop drin bist, aber schon auch teilweise da deine Hausaufgaben gemacht hast. Ähm, ja, wie 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 ist denn vielleicht so deine Perspektive so mit diesem bisschen ähm, puzzelhaften bruchstückhaften Marvel-Universum-Bild, glaube ich, was du hast, hast du was vermisst oder hattest du das Gefühl, da geht irgendwas über deinen Kopf hinweg oder das Kino lacht über irgendwas, was du nicht verstehst und dann denkst du gleich, oh, wahrscheinlich weil jetzt irgendwie bei Thor deine Referenz, war die ich mhm. nicht verstanden habe. Gab es diese Momente, dass du sozusagen das Gefühl hattest, I'm not part of the club, ich gehöre hier gerade nicht dazu?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, also <lacht> Momente, die andere Filme irgendwie referenziert haben, um einen Joke zu machen oder ähnliches, äh, habe ich verstanden, weil ich dann die meisten, die dann, wenn referenziert wurde, äh, die hatte ich dann auch gesehen. Ähm, und von daher, nö, äh, absolut nicht. Aber wie gesagt, ich finde, der Film hat auch, äh, es wirkt zumindest so, den Anspruch auch, alleine zu funktionieren und ja. das tut er halt definitiv auch. Das kann ich aus meiner Warte heraus definitiv sagen. Und äh, nö, also da war nichts, wo ich dachte, hä, was ist jetzt Phase hier? Verstehe ich nicht. Also gab es nicht solche Momente. Ja. Außer einmal vielleicht, aber das ist relativ äh, unwichtig eigentlich, aber dazu mehr in der großen Unit.
0: Ja Ja, und das ist äh, so, so ähm, ich weiß nicht, also meine Perspektive ist manchmal so, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie so einer der wenigen hier in Deutschland, der immer noch auf diesem Marvel Zug unterwegs ist, der immer noch die Fahne hochhält und sagt, ja, das ist eine Daily Soap, aber das ist meine Daily Soap und ihr guckt irgendwie, weiß ich nicht, so, ihr habt andere Guilty Pleasures und das ist vielleicht meins oder so. Ich weiß ja nicht, ob ich mich dafür rechtfertigen muss oder ich, 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 ich verstehe die Welt manchmal nicht. Aber <lacht> ähm, der Punkt ist, dass es ja, dass es, also ich, ich habe immer das Gefühl, so diesen, diesen, diesen Marvel-Kritiker irgendwo auch in meinem Hinterkopf zu haben, der der irgendwie so diese Perspektive einnimmt, einnimmt und so der Zyniker ist bei der ganzen Nummer. Und dieser Zyniker würde sagen: Wie erfrischend auf einmal, dass es so einen Marvel-Film gibt, bei hm. dem du sagst, so Prädikat funktioniert auch für sich alleine. Ja, so ja. Äh, man muss nicht irgendwie 20 Filme vorher gucken und alle in der richtigen Reihenfolge und äh, dann am besten noch Wikipedia studieren, damit dieser eine Film auch funktioniert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so schon fast so auch meine Empfehlung, die ich da aussprechen will. Also, ähm, selbst wenn ihr nicht in diesem Marvel Loop drin seid, ähm, vielleicht auch eher auf der Suche nach einem Einstiegspunkt oder eher so, so lose Berührungspunkte damit irgendwie habt oder haben wollt, der Film funktioniert sehr, sehr gut. Und mhm. ich gehe sogar so weit, dass ich sage, durch diese visuellen Stärken, die er hat, also er ist ein eigener Marvel-Film und darüber hinaus auch ein ganz eigener, visuell eigener oder sehr stark eigener Blockbuster. Ähm, Gerade auch, was ich so in diesem Blockbuster-Sommer irgendwie beobachtet habe, eher aus der Entfernung, weil ich gar nicht so viel gesehen habe. Viele sind sehr enttäuscht von diesem Blockbuster-Sommer. Ja. Viele Fortsetzungen haben wohl auch viele enttäuscht. Und ich habe so das Gefühl, dass der sehr sehr frisch ist. Der der hat frische Bilder. Klar, eine klassische Geschichte. Irgendwie Am Ende gibt es einen Cape und die Welt ist gerettet. Aber ähm, ja, da ist mal wieder, da ist mal wieder so ein bisschen was los im Marvel-Universum. Da kann man auch nochmal von außen irgendwie äh, reinschauen. Mhm. Und ich würde schon sagen, guckt ihn euch an, guckt ihn euch an, wenn ihr, wenn ihr, wie gesagt, von diesem Blockbuster sommer enttäuscht seid, guckt ihn euch an, wenn ihr auch gar nicht so viel Bock auf Marvel habt. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle an Hardy. Äh, Hardy war <lacht> auch bei der Captain America-Folge dabei. Äh, auch kein großer Marvel-Fan, aber der sagte, der kam aus dem Kino jetzt so ganz frisch. Mal gucken, was das Review nachher sagt, was er schreibt, aber er sagte so ganz frisch, es könnte sogar der beste Superheldenfilm des Jahres sein. Ähm, und da würde ich jetzt auch gar nicht mal so viel widersprechen. Also ich, ich kann diese, diese Meinung nachvollziehen.
1: Ohne allerdings jetzt zu sehr in dem äh, Superhelden-Genre beheimatet zu sein, würde ich mal behaupten, ist es gar nicht so schwer, dieses Jahr der beste Superheldenfilm zu sein, oder? Bei Batman vs. Superman und Suicide Squad.
0: Ja, ja, also ich halte halt immer noch den Captain America sehr hoch, der hat mir auch noch stimmt. sehr gut gefallen, ja, auch dieses Jahr. Ja, okay, aber gut, ich, also dieses Jahr macht das Marvel unter sich aus, also ich habe den X-Men Apocalypse auch noch nicht gesehen, aber mhm. hatte, also den werde ich jetzt irgendwann noch mal auf Blu-ray nachholen, aber ich äh, habe da glaube ich auch nichts verpasst, ähm, klar, aber also ich ich habe so das Gefühl aus dem Mund von Hardy ist das ein großes, ein großes <lacht> Kompliment, okay. also ja. Klasse ist halt voll an dieser Stelle, ja.
1: Da ähm, kann sich mein Mund theoretisch auch nur anschließen, weil… Äh ja, ich würde auch sagen, ich würde den Film empfehlen ähm, und das als großer ja Marvel Grumpy Grinch, ähm, <lacht> der äh, hat natürlich auch seine Schwächen, das äh, kann man nicht leugnen, ähm, wie jeder Blockbuster eigentlich, mhm. aber äh, er funktioniert eben auch als Film und ähm, man könnte ihn theoretisch sogar komplett loskoppeln von Marvel und er würde immer noch funktionieren und äh, ja, ich weiß nicht, also er macht halt Spaß. Ich hatte halt Spaß beim Gucken und das ist glaube ich so das, das Hauptding, was ich irgendwie daraus ziehe Es hat Spaß gemacht, den Film zu sehen, was ich jetzt von Age of Ultron oder so nicht behaupten würde. Äh, von daher auch schon eine Empfehlung. Nicht 10 von 10, aber weiß ich nicht vielleicht eine gute sieben oder so ja also hat schon Spaß gemacht
0: ja ja würde ich auch sagen äh, ich habe es nicht so mit den Zahlen <lacht> ich bin Geisteswissenschaftler ich kann nicht zählen <lacht> oder rechnen ähm, aber äh, ja ich glaube da können wir den Sack auch schon mehr oder weniger zumachen an dieser Stelle und nachher auf die auf die große Sendung verweisen in der wir viel spoilern und äh, ja ich glaube uns jetzt auch so ein bisschen so den Hunger dafür erarbeitet haben an dieser Stelle dass wir da irgendwie auch noch mal tiefer einsteigen <lacht> ja. Und äh, genau, dann machen wir hier den Sack erstmal zu, verweisen natürlich an Enough Talk, enoughtalk.de und äh, verweisen an uns nochmal, secondunit-podcast.de. Falls ihr irgendwie frisch auf uns gestoßen seid, könnt ihr da, ja, äh, uns weiterverfolgen, weiterklicken und so weiter und so fort und da findet ihr dann eben auch sehr bald ähm, rund um den Kinostart, ich glaube eine Woche später oder so wird da die große Sendung droppen, ihr müsst dann ja auch erstmal im Kino gucken. Und das können wir an dieser Stelle spoiler, spoilerfrei sagen. Guckt ihn euch an, guckt ihn ja. euch im Kino an. Ähm, schönes Ding, macht Spaß.
1: Vielleicht noch hinten dran, guckt ihn vielleicht in 3D. Ähm, Stimmt, ja. ja. Ich bin ein absoluter äh, Anti-3D-Typ. Es macht mir seltenst Spaß. Ähm, aber das war geil. Ja, ja. würde
0: ich, würd ich auch sagen. Also ich bin auch Anti-3D-Mensch. und ähm, Also bei mir hat sich der Gedanke geformt, ich, ich weiß nicht, ob ich immer noch so weit gehen würde und richtig eine Empfehlung für 3D aussprechen, ja. aber wenn ihr vielleicht irgendwie so die Wahl habt zwischen, ah, der eine Termin in 2D passt uns aber nicht so richtig, aber irgendwie drei Stunden später an dem Abend ist es für uns irgendwie geiler von der Uhrzeit her und es wäre dann 3D, macht es ruhig. Also wenn ihr irgendwie so zwischen den, zwischen der Entscheidung steht und vielleicht noch so dieses kleine Quäntchen irgendwie mm. oben drauf wollt, so, das ist schon, ist schon eine geile Sache und vor allen Dingen ähm, ja, es arbeitet anders als viele andere 3D-Filme. Genau, das ist Arbeitet irgendwie auch mit dieser dritten Dimension visuell ja. und viele zeigen immer noch irgendwie Menschen in Räumen, die miteinander reden und das sind auch die schwächsten 3D-Momente hier in diesem Film, aber wenn es dann halt zur Sache geht und da wirklich mhm. mit Magie und Dimension und äh, Superkräften gearbeitet wird, das geht schon gut ab. Ja. ja. Ja, doch. Merkwürdig. Ich Also irgendwie, also hier in der Mini-Unit kommen so Sachen auf den Tisch, dass aber immer Empfehlung für 3D ausgesprochen werden, aber Tut es, tut es ruhig. Und äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir hier raus, machen in der großen Sendung weiter und äh, verweisen auf uns selbst und <lacht> die übergeben an uns selbst. Und äh, ja, bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Second Second Unit, Second Unit.